0: Moi et plusieurs membres de l'équipe de BSG On propose maintenant des fresques de la biodiversité On propose des conférences ben, Parlez-en dans votre entreprise, dans votre assaut, dans votre boîte quoi. Et euh, évidemment, on vient avec tout le savoir-faire de Balenso-Gravillon Pour raconter le vivant, tout simplement Quatre On peut aussi créer vos podcasts Ou en tout cas vous apprendre à faire les vôtres On fait des formations pour ça Et euh, bien sûr, contactez-nous pour en savoir plus Cinq
1: qu'on montre qu'une abeille, donc un insecte qui vit peu de temps, qui a un tout petit cerveau, est capable de faire quelque chose qu'on pensait réserver aux primates, toute la communauté scientifique qui travaille sur d'autres espèces se dit ben « alors je vais tester la mienne parce qu'en fait j'y avais jamais pensé ». Et c'est ce qui se passe notamment avec les poissons, à voir qu'ils y arrivaient aussi très bien, et on se rend compte finalement que quasiment tous les animaux savent compter.
0: Bonjour à tous. Aurore Avergues Weber est chercheuse en neurosciences cognitives. Elle étudie l'intelligence des abeilles. Ces insectes peuvent en effet apprendre et compter et même débattre entre elles. Il faut savoir que depuis le précurseur Karl von Frisch, un précurseur moqué par ses pairs au début de ses travaux, de plus en plus de chercheurs étudient les différentes facettes de l'intelligence animale et plus seulement celle des singes ou des chiens, mais celle des poissons, des bactéries, et même des plantes. L'expression avoir un QI d'huître n'aura peut-être bientôt plus aucun sens. C'est peu de dire que l'homme n'a pas l'apanage de l'intelligence, qui est de fait partout, pour peu qu'on se donne la peine de regarder, d'étudier, de comprendre. Dans cet épisode, Aurore nous raconte enfin ses expériences. Les abeilles, mathématiciennes, géomètres et communicantes hors pair. Chapitre 3, c'est parti. Rebonjour Aurore. Bonjour. Merci de m'accueillir à nouveau chez vous à Toulouse. Il y a encore Héloïse à côté de vous. Cette fois-ci, on va enfin aborder vos expériences qui démontrent l'intelligence incroyable des abeilles, qui est, presque, enfin, qui est révolutionnaire de fait. Vous allez bien
1: Oui, très bien et merci de votre appel de nouveau.
0: On va en venir à vos expériences, qui démarrent de ces fameuses expériences en Y, je crois. Je vais vous laisser nous expliquer le protocole et le but de vos expériences. C'est votre matière qu'on aborde.
1: Alors oui, donc, ça n'a pas beaucoup évolué depuis les expériences pionnières de Von Frisch, malgré tous les gens qui sont passés entre lui et moi. La seule amélioration qu'on a fait avec ce système d'assiette sur une image, c'est que maintenant, donc, on est dans un Y, effectivement. Donc vous imaginez un gros Y, qui n'est pas non plus si gros, il fait 50 cm à peu près, en trois dimensions. Et l'avantage, c'est que du coup, il y a une porte d'entrée, c'est le bas du Y. Et ensuite, lorsqu'abeille rentre là-dedans, donc c'est fermé. Donc l'avantage, c'est qu'on n'a qu'une seule abeille à la fois, on peut bien observer ce qu'elle fait et elle n'est pas influencée par le choix des autres. Et donc, une fois qu'elle arrive à l'intersection entre les deux branches du Y, elle voit, puisqu'elle a une vision très large, elle voit donc ce qu'il y a au bout des deux branches. Et là, c'est là où on met nos images. Donc par exemple, si on travaille sur les couleurs, d'un côté il va y avoir du bleu, de l'autre côté, il va y avoir du jaune, par exemple. Et donc elle voit les deux et elle doit faire le choix d'aller soit à gauche, soit à droite et donc nous on enregistre si elle fait le bon choix c'est-à-dire si elle va du côté de la couleur qu'elle était censée apprendre et apprendre ça veut dire quoi ça veut dire que nous on va mettre une récompense par exemple sur le bleu et sur le jaune on mettra soit juste de l'eau soit on mettra carrément lorsque c'est une tâche plus dure que la reconnaissance de couleur donc par exemple les nombres dont on va venir dans un instant on va mettre une petite punition c'est tout simplement une solution amère de quinine donc c'est pas dangereux pour elle mais elle aime pas ça donc ça la motive à bien travailler, puisque si elle se trompe, elle va avoir la solution amère, alors que si elle réussit, elle a du sucre. Donc, bien sûr, elle préfère le sucre. Et donc, là, elle a le choix donc, entre jaune et bleu. Si elle se trompe, elle va dire se... Ah, jaune, c'est pas bon. Le coup d'après, elle va essayer le bleu. Et là, elle aura le sucre. Et donc, après, à chaque fois qu'elle va revenir, elle va aller du côté du bleu, sachant bien sûr qu'on intervertit le côté droite et gauche de façon aléatoire pour être sûr qu'elle prend pas juste un côté. Donc, ça, c'est le protocole de base, Les abeilles sont marquées avec un peu de peinture. Donc, je reconnais mon abeille, elle peut travailler toute la journée. C'est l'avantage, comme elle ne se nourrit pas elle-même, elle nourrit la ruche, donc elle n'est pas à satiété, elle va toujours vouloir chercher du sucre, et donc elle revient toutes les 2-3 minutes, et elle, toutes les 2-3 minutes, elle fait un choix. Elle prend son sucre si elle a fait un bon choix, si elle fait un mauvais, elle doit re-rentrer et refaire un choix, et donc comme ça, on peut travailler. Dans le cas des nombres, cette fois-ci, ça ne va pas juste être de la couleur, ça va être des images avec un certain nombre d'objets dessus, donc en général, on a des objets très simples, des ronds, des carrés,
0: Permettez-moi de nous interrompre, Aurore. J'ai oublié de dire tout à l'heure que les abeilles étaient capables de catégoriser, c'est-à-dire qu'elles peuvent différencier une forêt d'un champ, une girafe d'un autre objet. Si vous pouvez juste nous glisser une petite précision.
1: La catégorisation, ça veut dire qu'effectivement, on groupe ensemble des objets qui sont un peu différents sur la base de caractéristiques communes. Donc euh, oui, effectivement, les forêts elles peuvent être avec des arbres très différents, des couleurs assez différentes, mais elles ont suffisamment de caractéristiques communes pour qu'on considère, que nous, que c'est une forêt et donc ça pendant très longtemps on pensait que c'était lié au langage tout simplement parce qu'on utilise le même mot pour des choses différentes parce qu'on considère qu'elles ont une fonction commune et donc les enfants apprennent à utiliser le même mot pour des choses différentes et donc leur cerveau crée la catégorie ensuite. L'avantage de ça, c'est que du coup, lorsqu'on fait une catégorie pour tous les objets, pour toutes les choses, pour les personnes, etc., c'est que lorsqu'on va trouver une nouvelle forêt, on sait ce que c'est, on sait que c'est des arbres, on sait, etc., que ce qu'il faut faire avec. Et donc ça évite de devoir apprendre tout un tas de choses. Bon, mais du coup, c'est quelque chose d'assez abstrait puisqu'il faut dire que lorsque l'on voit un objet, donc si on part par exemple sur une chaise, quelque chose d'un peu plus simple, même si c'est une nouvelle chaise qu'on n'a jamais vue, d'une nouvelle couleur, d'une nouvelle texture, etc., ben, on sait quoi faire et donc ça fait une économie cognitive, parce qu'on n'a pas besoin de mémoriser toutes les chaises qu'on a vues dans notre vie. On a juste un template, un schéma, une définition de la chaise classique et qu'on peut utiliser dans tout un tas de phénomènes. Mais du coup, il faut faire abstraction des détails de chacune des chaises. Puis à peu près dans les années 90-2000, on a commencé à voir que les animaux, donc bien sûr au départ les primates, pouvaient aussi le faire, mais que c'était compliqué, ça leur demandait beaucoup d'apprentissage. Et ce qui a été montré donc par mon directeur de thèse principalement et, et ses collègues à l'époque, donc juste avant, avant moi, c'est que les abeilles aussi elles font des catégories et donc elles peuvent faire la différence entre les objets symétriques et non symétriques, entre effectivement ben, des chaises ou des tables, entre des visages humains ou, euh, ou des, des visages d'autres animaux, etc. Et donc elles ont aussi cette capacité de regrouper des objets qui ont suffisamment de caractéristiques communes en une catégorie et donc de faire abstraction des détails de, chacune, de chacun des objets. Voilà, donc pour la catégorisation, et c'est vrai que là, c'est des critères perceptifs, par exemple une chaise à quatre pieds, etc. Mais on peut faire aussi des catégories sur des concepts. Un concept, c'est une relation, Donc ça peut être soit nourriture, donc la nourriture, voilà c'est une catégorie, mais bien sûr, entre une banane et un steak, il n'y a vraiment rien en commun physiquement, c'est vraiment juste la fonction. Donc ça, on ne l'a pas encore testé chez les abeilles. Par contre, on a aussi les concepts basés sur les relations. Avant, après, au-dessus, plus grand. Voilà, toutes ces choses-là qui sont abstraites, puisque plus grand, en soi, ça ne veut rien dire. Donc c'est abstrait. Pour être quelque chose de plus grand qu'un autre, il faut donc deux objets et les comparer sur leur taille. Or, ce n'est pas non plus absolu, puisque, bon, par exemple, je vais comparer un stylo avec l'ordinateur. OK, c'est l'ordinateur le plus grand. Par contre, si je veux comparer ce même ordinateur avec ma table, cette fois-ci, c'est la table la plus grande, donc ce n'est pas un critère absolu, il faut comparer, donc c'est quelque chose de très compliqué. Les enfants humains ne maîtrisent vraiment ces concepts que vers l'âge de 3-4 ans. Avant, ils n'y arrivent pas, c'est très compliqué, et voire même pour certains concepts, c'est jusqu'à 7 ans. Et là encore, on pensait que le langage était indispensable, puisque le fait d'utiliser tout le temps plus grand que" dans plein de situations différentes nous aidait à comprendre ce concept. Or, on s'est rendu compte, en testant comme ça, puisque l'avantage avec les abeilles, c'est que c'est très facile de travailler avec elles, on peut essayer des choses sans grand risque. Et donc, en essayant comme ça, on s'est rendu compte, au début de mon travail de doctorat, il y a un peu plus d'une dizaine d'années maintenant, qu'elle euh, pouvait aussi utiliser des concepts de relations. Donc, notamment, j'ai travaillé sur la taille et les relations spatiales, au-dessus, ou plus grand. Et donc, on, lui a, on pouvait lui apprendre, choisis toujours l'image où l'objet est plus grand que l'autre, quelle que soit la taille de cet objet, ou l'image où l'objet est au-dessus d'une référence, etc. Et donc ça, elle le faisait facilement. Et donc après, on est parti sur les nombres, puisque les nombres, finalement, c'est aussi une relation. C'est-à-dire que le nombre 3 va pouvoir s'appliquer à la fois à des stylos, à des tasses, à des tables, donc des objets très différents. Voire, là, on ne l'a pas encore testé chez les abeilles, c'est un projet à venir, voire dans des modalités différentes, à des sons, alors 3 bips, et on doit pouvoir voir que c'est la même relation qu'avec trois objets, etc. Donc, fort de nos résultats positifs sur les relations plus classiques, on a passé aux nombres surtout qu'il y avait des travaux préliminaires qui semblaient indiquer qu'effectivement elles avaient quelques notions d'être capables de reconnaître un nombre d'objets. Et donc voilà, tout d'abord on est parti sur est-ce qu'elles peuvent compter, donc faire la différence entre 4, 5, 3, etc. La limite est à 5, mais c'est déjà une bonne limite, puisque c'est à peu près la même limite que les humains ont, si on ne leur permet pas de compter avec des mots c'est à dire que pour le faire on est obligé de montrer des images très rapidement juste un flash parce que si on les laisse longtemps en fait, naturellement on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 parce qu'on ben, a appris à compter donc c'est difficile de faire abstraction mais si on montre une image rapidement donc on ne peut pas compter comme ça séquentiellement dans ce cas là notre limite aussi est à 4, 5 après on commence à faire pas mal d'erreurs et c'est une limite en fait, qu'on trouve chez la plupart des animaux qu'on a testés, donc les promades, les ours, les poissons, euh, etc les tortues maintenant puisque c'est ça l'avantage des travaux sur les abeilles, c'est que nous, on a beaucoup d'expérience pour travailler sur l'intelligence chez les animaux, donc on est capable de faire des tâches très, très sophistiquées et avec plus de succès, puisqu'on sait comment les abeilles fonctionnent. Et l'avantage, c'est que lorsqu'on montre qu'une abeille, donc un insecte qui vit peu de temps, qu'un tout petit cerveau, est capable de faire quelque chose qu'on pensait réserver aux primates, ben, toute la communauté scientifique qui travaille sur d'autres espèces se dit ben alors je vais tester la mienne parce qu'en fait j'y avais jamais pensé et c'est ce qui se passe notamment avec les poissons après suite aux travaux sur les abeilles les gens se sont mis à travailler sur les poissons et voir qu'ils y arrivaient aussi très bien et donc comme je vous disais voilà les tortues les ours, les chiens et on se rend compte finalement que quasiment tous les animaux savent compter là où on pensait que c'est un critère mathématique qui n'est pas utile en soi et qui n'est utile que chez des primates intelligents qui vivent longtemps.
0: Grâce à vous, on comprend mieux l'incroyable intelligence des abeilles. Merci de votre patience, de toutes ces explications. Donc, merci pour l'ensemble de vos éclaircissements. C'était Limpide. Je vous dis au revoir, à très bientôt.
1: Merci à vous, c'était avec plaisir. Au revoir.
0: C'est la fin de cet épisode et de ce qu'il y a autour de vous. Merci, à bientôt.